0: Olá, bem-vindo ao episódio número 140 de Vida nos Trilhos, e hoje o assunto vai ser Napoleon Hill. Esse cara é um cara muito famoso na área de desenvolvimento pessoal, escreveu vários livros, dentre eles Pensar... É, tem o... É, é, putz, como que é o nome do livro? Riqueza. Jefferson. Pense em Enriqueça. É isso aí. A Lei do Triunfo, que é o que a gente vai falar hoje e mais esperto que o Diabo, que é outro livro também bem interessante, tem uma série de livros aí, né? E a gente vai comentar cada uma das leis deste livro, Lei do Triunfo, para o seu desenvolvimento pessoal e táticas para que você possa se transformar e atingir os seus... As suas metas e seus objetivos. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro Jefferson Perry, que de vez em quando me salva aqui nos áudios, né? Destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das pessoas com as quais mais convive. Qual é a média das pessoas que você convive e qual é a média dos seus pensamentos? Vamos lá para começar a semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Jefferson Pérez, e aí, tudo bem com você?
1: Tudo em ordem, tranquilo, Tranquilão. apesar de você ter dado uma engasgadinha aí, não tem problema não, Edward. isso é um sinal de que a idade vai chegando... <risos> né? <risos> E aí, a gente vai ficando meio Teco confunde com o Tico. É verdade. E a gente tá gravando o episódio, gente, no dia do aniversário do Edward. Olha que incrível. Então, vai pro ar aí, o meus parabéns obrigado, ao meu parceiro de podcast. Obrigado. Que tá ficando velhinho e você percebeu que ele tá ficando meio confuso. É verdade, dá
0: aqueles esquecimentos, né? Aquelas coisas meio estranhas. Mas tudo bem, eu ainda. Eu tô com 5.2, meu caro Jefferson, hoje. É, quem
1: nunca teve um esquecimento? Então nós vamos falar de Napoleão Hill. Na é Napoleão
0: Hill, esse cara, assim, os livros dele são muito interessantes. É, é desenvolvimento pessoal na veia. É, o mais recente que eu li dele foi Mais Esperto que o Diabo. Eu, inclusive, tenho ele aqui, pertinho. O mais esperto que o diabo, só fazendo um parênteses que eu comentei, ele é um diálogo como se ele tivesse feito uma entrevista com o diabo na qual o diabo acaba sendo obrigado a revelar as artimanhas que o diabo emprega para que as pessoas não atinjam os seus objetivos e não tenham sucesso na vida. Resumindo, é o que não fazer. É o que não fazer. E para que fiquem alienadas. É interessante ver isso, né? Porque você começa a fazer muita reflexão. Então é um livrinho bem fininho, fácil de ler e é divertido, eu acho bem divertido. Ah. Mas hoje o assunto é a lei do triunfo. Você quer triunfar, Jefferson?
1: Opa, eu quero. E você sabe que o, o Napoleão Hill, é, ele foi, ele tinha um padrinho, né? O padrinho dele é o Andrew, né? Andrew o Carnegie.
0: Carnegie. que é, era, acho que foi o segundo homem mais rico do mundo naquele período, né? Ele mexia com a parte de é, aço, produção de aço. Então foi um, nossa foi um dos pioneiros aí na industrialização americana e depois é, para o mundo, né? Então os Estados Unidos cresceu muito, né? Esse cara aí, né? E outros, né? Nomes é, famosos e, e contemporâneos foi... aí também é, ajudaram aí? esse desenvolvimento americano aí. Mas Andrew Carnegie é um cara, cara que foi poderoso.
1: É, e foi ele que instruiu né, o, Carnegie, lá, o, o Carnegie que instruiu o Napoleão para estudar essas pessoas, os hábitos, né, as táticas, as rotinas dessas pessoas. E foram mais de 6 mil pessoas numa época em que não tinha telefone, né? Tinha que ser muita, muita da pesquisa os dados da pesquisa precisavam ser através de entrevista, ele conversou realmente assim com as pessoas, né? Então ele não só avaliou, ele foi, pegou essas pessoas que tinham, né, um determinado ou chegado, a, atingido algum patamar. Ele falou com acho que com o Thomas Edison, com o Ford, com os Rockefeller lá o Exato, John, exatamente. com o Roosevelt, ou seja, o cara conversou com realmente pessoas que tinham um desempenho, um comportamento e atitudes diferentes e que alcançaram patamares diferentes. E a gente não está falando só de, de riqueza financeira, a gente está falando também de riqueza né, espiritual, de saúde, de uma forma geral. Então ele avaliou vários aspectos com várias pessoas e as conclusões são essas 16 leis aí que a gente pode aplicar tanto na nossa vida pessoal, profissional, enfim, a gente tem que assimilar... Olhando as lições, elas são tão atuais quanto elas foram lá no século XX. Eu acho que elas não perderam assim, a importância a delas. A verdade,
0: é. E eu é. creio que são leis imutáveis. E vamos à primeira, já que estamos falando da lei. E a primeira eu acho fantástica, que eu vou ler em inglês, é, The Law of the Mastermind. Ou seja, a gente ouve falar aí por aí dos masterminds. O que, que é o um mastermind? É... É, é até uma, uma técnica que o próprio Napoleon Hill instruiu as pessoas de fa a fazerem. Ou seja, você se reunir com pessoas que têm mais ou menos o mesmo pensamento que você. Não exatamente o pensamento, mas o mesmo propósito que você. E com isso, nesse grupo, você consegue, com essa interação, você consegue avançar mais rápido. Então vamos, vamos supor naturalmente os masterminds acontecem, entre aspas, por exemplo, quando você vê o pessoal no parque, pessoal, grupos de corredores, pessoal das artes marciais, que se reúnem. E o fato deles estarem junto e trabalhando aquele, a corrida, ou, por exemplo, a arte marcial ou qualquer outro esporte, isso motiva todas as pessoas do grupo a se superarem. E ele sugere isso. E hoje, hoje a gente tem visto esse comportamento. Grupos de empreendedores que se reúnem e com isso é, trocam ideias né? e se ajudam mutuamente. Então essa era uma das primeiras leis do, do livro. Né?
1: É, a gente pode citar um belo exemplo, né, Edward? Por exemplo, se você pega o A... Que a gente, é um problema de saúde pública o álcool, a gente sabe disso existem pessoas que infelizmente caem nesse vício e elas são recuperadas através de uma associação que é muito nobre, com um propósito muito bonito e é justamente o mastermind, porque as pessoas que estão ali elas estão dividindo o quê? As dificuldades que elas estão enfrentando, os medos, as angústias, os porquês. E dentro daquele grupo, elas conseguem superar aquilo que você falou. Juntas, elas conseguem, de alguma forma, né? É porque elas percebem que elas são interdependentes. Então elas procuram pessoas que têm mais ou menos o mesmo pensamento ou a mesma dificuldade, e aí eles atuam como? Em parceria. Então, então, isso que ele constatou é, é quando você junta várias pessoas ou com mentes iguais, né? eu, igual eu falei do a, ah, você falou de um grupo de empreendedores ou de um grupo de corredores. E, de novo, então são várias áreas da nossa vida que a gente pode se associar com pessoas com aquele mesmo perfil ou com aquele mesmo pensamento dentro daquela área que você quer trabalhar. Inclusive, ele chama isso de é, mente mestra. Ou seja, de maneira individual, ele acha que a gente não consegue talvez chegar no objetivo esperado ou a gente vai ter muito sacrifício, a gente vai ter um esforço muito grande ao passo que quando você vai em conjunto você consegue ter uma facilidade maior então realmente essa questão aí é, é, é do mastermind né de você ter os grupos é muito interessante e importante porque realmente ela nos motiva
0: é, e aí aquilo que eu, a gente fala na introdução você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive <risos> isso aí é, e a gente aqui no podcast vida nos trilhos a gente acaba criando o nosso o nosso mastermind porque o que, que a gente quer reunir pessoas com esse mesmo propósito de colocar a vida nos trilhos e ir melhorando? E nós mas dois vai. aqui, né Jefferson, a gente fica fazendo o nosso próprio mastermind mútuo aqui. <risos> Os nossos é próprios muito...
1: estudos, né? É. é, Edward, quando a gente vai estudar e vai se preparar já é algo que a gente fala, puxa vida eu preciso fazer mais isso aqui, nossa olha que coisa bacana aqui, puxa, vou tentar implementar isso aqui, puxa, isso eu já faço, mas pode ser aprimorado. Então, realmente o nosso objetivo aqui com o podcast Vida nos Trilhos é um mastermind, é um grupo que troca ideias, a gente não está com a a razão sempre, são bate-papos que a gente tem aí com a audiência, com você, ouvinte, para que realmente a gente troca ideias e consiga aí criar esse grupo né? e está crescendo cada vez mais, isso é o mais importante. É, e você
0: que está ouvindo aí, é, você tem um interesse, sei lá, seja um esporte ou empreender em algum segmento, talvez no marketing digital, que é tão falado, talvez fazer um podcast também, então procure os grupos. Na internet, basta pesquisar, que você vai encontrar em Facebook. em Grupos que se reúnem virtualmente e pessoalmente também. A gente comentou né, das embaixadas, meu sucesso aqui, já várias vezes, né, né, até entrevistamos. Né, e esses grupos de empreendedores estão aí. Todas as cidades têm. E basta procurar se envolver, que você vai ver. Faz muita diferença está unido com pessoas que têm um propósito similar ao seu. Então, é, busque lá. Existem...
1: É, e existe vários exemplos, né? Quando você faz, por exemplo, um curso... Sei lá, um MBA... Algo, sempre tem aquele... Acaba criando-se o um Mastermind... Porque aquele grupo que você está inserido... Seja na comunidade... Seja na sua paróquia... Enfim, onde quer... Você acaba criando esse grupo do Mastermind... E, e essa junção... Você estar junto com algumas pessoas que pensam como você... Ou que estão também com aquele objetivo... Independente se seja um desafio... Por exemplo, como eu falei do álcool, de superação... Se você está em grupo, se está no Mastermind, é muito mais fácil você avançar. E qual que é a lei número
0: 2 aí, Edward? A lei número 2, a definite chief Aim, ou seja... Ah, em inglês não, né? É, mas Vamos eu estou lendo o original em inglês aqui só para gente. Mas é um, um objetivo principal bem definido. Basicamente hum. é isso aí. Um objetivo principal bem definido. Porque muitas vezes a pessoa, você pode perguntar para as pessoas e falar, ah, eu quero ter sucesso, eu quero ganhar dinheiro. Mas ela não sabe nem qual tipo de sucesso que ela ter como ela quer ganhar dinheiro. Sei lá, às vezes a pessoa espera que fica caindo do céu. Se ela não tem um objetivo bem claro do que, que ela deseja para si, uma visão, aí fica difícil, né? Como é que você vai chegar é... em algum lugar?
1: O que ele coloca, eu acho, é, realmente é muito interessante, porque ela já é a segunda lei. E ele fala, né, você tem que... Ter o seu objetivo muito, mas muito bem estabelecido. E não só estabelecido, ele coloca que você tem que realmente ter os detalhes. Essas, pessoas, essas 6 mil pessoas que ele encontrou, elas realmente tinham aquele desejo de mudança, mas elas sabiam aonde elas queriam chegar. Ela estava realmente. Quando você questionava a pessoa sobre qual era o plano, elas sabiam explicar com clareza. Então, essa clareza, ela tem que ser realmente. A gente, óbvio, a gente tem que pensar tem que refletir, tem que ser cauteloso, mas uma vez que você escolheu o seu objetivo, ele coloca que inclusive você deveria escrever e deixar num local que você possa visualizar aquilo todo dia, porque é, o Napoleão ele coloca que se você fica olhando aquela frase ou aquele seu objetivo com os seus detalhes, ele acha que esse simples fato ele começa a convencer a sua mente a acreditar que aquele grande objetivo seu ele realmente é é possível e você começa a se convencer e a concretização dele começa a ser estabelecida gradativamente então é, entendeu a, a meta ela tem que, tem que ser que realmente muito clara, clara. É, isso é, exatamente
0: é. E rica em detalhes e você falou esse negócio de descrever tem, como é que chama? É aquele mapa, não esqueci o nome. Mapa mental? Não, não é o mapa mental, mas é o O pessoal faz um quadro com as áreas da vida, me fugiu da memória. É aquele roda problema, da vida. roda da vida. É o problema da idade, né? É a <risos> idade, fugir. Realmente, Hoje você tá com desconto, hoje seu é aniversário antes do dia, Todos você bem. realmente tá problema com a cabeça. De... Problema da idade. Mas então, a roda é da vida, aí. daí você coloca por exemplo, aí o cara quer uma barriga tanquinho, daí ele põe uma foto de uma barriga tanquinho lá. Ele quer tirar férias para uma praia paradisíaca, ele põe a foto da praia paradisíaca, né? Ele precisa de do um emprego dos sonhos, daí ele põe a foto do escritório que ele quer, a sala que ele quer. Enfim, a Roda da Vida faz mais ou menos isso, que você põe as imagens ali e associa isso, né? Então, assim, quanto mais maiores os detalhes, melhor. Para você saber exatamente o que você quer, porque a história do livro do Alice nas País das Maravilhas, que a gente já comentou, né? Que o gato conversa com a Alice, né? Para onde você quer ir? E ela fala, eu não sei para onde quer ir. Bom, então qualquer caminho serve, se você não sabe para onde você quer ir. E, a gente, é. né? e ele falando isso aqui lá atrás, né? É uma coisa legal, ah. porque são leis que a gente tem que realmente saber exatamente o que a gente quer. E fazer um journal, escrever, refletir, porque às vezes a gente realmente tem fases da vida que pode ser que você não tenha muito claro o que você quer. Talvez você esteja insatisfeito, por exemplo, no seu emprego atual, mas não saiba exatamente o que, que você deseja, né? Você pode ficar um pouco assim... Então, é questão de explorar, de começar a se autoanalisar para ficar para que isso fique claro. Faz parte do processo de amadurecimento.
1: É, a reflexão ela é realmente importante. E se você não sabe, eu acho que o importante, né, Ador, é a gente começar a dar os primeiros passos, a caminhar em alguma direção. E talvez. No meio desse caminho você começa a ter mais clareza Faça o ajuste da rota E aí você tem o seu objetivo lá definido é. Mas o importante é esse movimento inicial Que inclusive ele é uma lei que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela
0: E inclusive você que está me ouvindo e não sabe direito putz, eu não sei direito o que eu quero Eu só sei que eu não estou satisfeito com o que eu tenho hoje Mas não sei direito o que eu quero Então minha sugestão, prática Pega um papel Faça um journal, escreva lá as suas ideias, escreva as coisas que você gosta de fazer. Escreva as coisas que você não gosta de fazer. Faça uma lista dessas coisas. Aí você pode também perguntar para as outras pessoas ao seu redor. É, pergunte para elas, no que você acha que eu sou bom? E elas vão começar a te falar. Talvez você se surpreenda com as coisas que você é boa fazendo. E veja se essas coisas nos, nas quais você é boa fazendo está naquela lista das coisas que você gosta de fazer. E aí você vai começar a formar uma visão melhor sobre é, onde talvez você deva chegar. Então essa é, dica, Resu... tá... <risos> essa é a dica. Isso.
1: Ah, então vamos lá. Lei número 2. Objetivo principal definido, tenha ele em mente... Procure imprimir é, riqueza de detalhes à medida que você vai avançando para que você realmente tenha clareza e saiba aonde quer chegar. Exatamente. Vamos para a lei número 3, Edward. E aí? Posso Vai no seu inglês aí, ah, já que você quer inglês. Exatamente. <risos> Hoje você pode. Vai lá, manda em inglês. A gente faz uma tradução
0: simultânea aqui. Você vai traduzir, então. E, ok. Self-confidence.
1: Hum... Confiança, autoconfiança, confiar exatamente, em si mesmo.
0: Exatamente, tem que confiar em si mesmo, porque se a gente não adquirir uma confiança, você já não, não tem como fazer. É aquele negócio, se você vai falar em público e não desenvolver, você pode ter um pouco de medo, tem aquele frio na barriga, mas junto com isso tem que ter a confiança, é um exemplo, falar em público. Se você não desenvolver um pouquinho de confiança, o que, que vai acontecer quando chegar lá para falar em público? Vai travar. E para qualquer coisa, você tem uma competição. Vai começar uma competição, mas você está totalmente. Ah, não vou conseguir vencer. Eu não vou conseguir chegar no fim. O que, que vai acontecer? Não vai chegar no fim. Então é importantíssimo desenvolver a confiança. Vai entrar num. Você vai fazer um negócio próprio. Tem que confiar no seu taco. Talvez você não tenha todas as respostas no início, mas você pelo menos tem que ter a confiança de que você vai achar o caminho ou vai descobrir quem saiba o caminho para te ajudar também ou para você consultar. Então, esse é, é uma, uma, um ponto. E ele e Napoleão é, percebeu lá, né? Napoleão Hill percebeu que todas essas pessoas que ele entrevistou tinham muita confiança em si neles neles mesmos, né? Então o nível de confiança era muito grande e explica é, o, o sucesso, o que, né?
1: É o que eu achei interessante realmente é que essas pessoas, à medida que elas tinham autoconfiança, inclusive ele comenta isso que é o seguinte: às vezes essa autoconfiança ela é contagiante. Por outro lado, algumas pessoas é, quando elas não tinham essa autoconfiança Na resolução, às vezes, das dificuldades que apareciam Nos obstáculos, nos problemas O que, que essas pessoas eram capazes? Como que elas solucionavam? Elas sabiam a quem elas deveriam buscar Para quê? Para tentar resolver o problema Então, a, a, a autoconfiança Por exemplo, pega um garoto que está estudando Uma garota que está tentando passar Numa faculdade de medicina A gente sabe que é extremamente difícil não é fácil, mas à medida que a pessoa começa a se dedicar, a estudar e começa aquela preparação ela vai conseguir é, solucionar aquilo através da autoconfiança, porque parte do resultado da, dos exames né, esse, a gente não está discutindo se está certo ou errado a forma de entrar na universidade mas à medida que ela vai fazendo, ela vai se preparando ela vai ficando mais confiante, vai elevando a confiança e em algum momento a gente tem que evitar aquela questão da autossabotagem porque a pessoa fica meio que se auto-sabotando. E quando ela se auto-sabota, aquele nível de confiança ele é reduzido. É verdade. Então, a, a, o que ele percebeu é isso. Olha, tome cuidado com a sabotagem, porque se você se sabota, a sua confiança é reduzida e pessoas que estão mais confiantes, talvez não estejam mais preparadas, mas aquele nível de confiança, é, ele contagia, ele começa a criar uma série de outras é, situações ao redor que faz com que a pessoa, com que esse confiar em si próprio, que essa confiança passe para as demais pessoas e ela consiga atingir aquela meta. Então a gente só tem que tomar cuidado, acho que com essa questão da auto -sabotagem, né, David? É,
0: com certeza. Uma coisa que você falou interessante é que é, no desenvolvimento da confiança, muitas vezes você não sabe a solução, mas sabe a quem recorrer. E, e é. isso vai de encontro com a primeira lei que é do mastermind, que se você já tem um grupo de pessoas que você já que tem mais ou menos a mesma linha de raciocínio, e esses caras poderosos lá, né, eles tinham todo... Eles se conversavam, eles se conheciam, então... Ah, quando tinha alguma coisa, um podia falar com o outro e tal, e a coisa... Acontecia, eles, entende? Eles se
1: reuniam fisicamente em hotéis, é. né? eles trocavam ideia, faziam reuniões. Então, é, tem um né? tem todo um sentido para você levar a sua confiança. Ou seja, você usa o um mastermind. Percebe que uma coisa ela começa, ela está conectada com a outra. Então, são 16 leis, mas que em certo grau elas estão conectadas e uma vai puxando a outra à medida que você vai evoluindo. É, é Isso que eu acho que é interessante.
0: E a questão que você falou da autossuficiência, Sabotagem é isso mesmo, porque se você começa a dar margem para aquele tipo de pensamento de que eu não sou capaz, eu não mereço, não sei o quê, aí você começa... A... É, é isso mesmo, autossabotagem. Então, reunir-se com pessoas também na mesma linha ajuda a minimizar essas questões de autossabotagem.
1: Exato, e eleva a confiança. Exato. Muito bem. E vamos para a quarta Em inglês, é claro, vamos lá Em inglês,
0: muito <risos> bem E com tradução simultânea, certo?
1: <risos> certo, vou tentar, eu prometo
0: Habit of saving Saving? Economizar? Economizar, o hábito de economizar hum. É isso mesmo, Jefferson?
1: Tá certo? É o hábito de economizar Esse é um conceito aí Bem atual, né? Inclusive <risos> é, importante. É, a, é Importante Porque a educação financeira ela é, é, é um pilar importante, a gente sabe, tem as contas para pagar, né? tem uma série de situações que, felizmente ou infelizmente, a gente depende do dinheiro. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, tem que ser um certo planejamento, tem que. E, e quando você tem isso. É... As pessoas que alcançavam né, o sucesso, o que Napoleão percebeu, é justamente isso, que ela tinha, muitas vezes, um capital, ou seja, ela tinha uma capacidade de se organizar financeiramente e tinha também um capital, às vezes, que poderia aproveitar, de alguma forma, oportunidades que surgissem. Então, você, às vezes, pode assumir algum risco e você aproveita aquela oportunidade e ela pode te dar um resultado que você queira ou não mas o simples fato de você estar preparado e se você perder aquele valor não vai ter um grande impacto é algo que faz com que você chegue mais perto dos seus objetivos, então a gente tem que realmente e a gente percebe, às vezes a gente ouve algumas pessoas falando de finanças com dificuldades, então a gente tem que ter um, um certo cuidado realmente, porque a finança ela é um um pilar importante e ela pode desestabilizar de uma forma mais acentuada outras áreas então é, um, é uma área sensível também e precisa de um certo cuidado, né Edward?
0: Totalmente e assim, muitas vezes a gente vê assim as pessoas penduradas em cartão de crédito, sabe por é umas coisas assim que é desesperador e infelizmente se você olhar, até nos Estados Unidos isso é muito comum, sabe, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil acho que não é diferente e eu já ouvi histórias de pessoas humildes que sabiam poupar muito bem e conseguiram grandes realizações, mesmo ganhando pouco, então assim, não significa ganhar muito ou pouco mesmo no pouco tem que saber economizar porque às vezes a pessoa fala ou você que está ouvindo pode pensar assim ah, mas para quem ganha muito é fácil de economizar mas não foi sempre assim para eles, o Napoleão Hill mesmo ele passou por dificuldade financeira o começo da vida dele foi assim, ele tinha uma madastra né? uma coisa ou um padar, padrasto né? enfim, a vida dele não foi fácil no início, e a gente conhece, conhece um monte de história de pessoas que começaram lá de baixo, com a vida de vício e que é, com o pouco que tinham começaram o um empreendimento arriscaram e munido de confiança talvez de um mastermind, de um, de um mentor ali, alguma figura que orientava onde ele podia recorrer, conseguiram chegar lá. E, então, assim, geralmente se, se recomenda que se economize 20% do que ganha. Sabe? O, o ideal seria isso. né? Você, pelo menos, 20% está é, 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 economizado para alguma coisa de 15%, talvez, no mínimo, pelo menos. Né? E a gente, às vezes, vê pessoas que que gastam tudo que tem e ainda falta, aí é crítico. Então, essa é uma situação que tem que ser revertida urgentemente. E a única forma de reverter essa situação é diminuindo os gastos. E não tem Exato. outra forma. Aí tem que cortar o supérfluo e tem que, de novo, voltar no seu objetivo, pensar qual que é o seu objetivo, qual que é o mínimo que eu consigo viver e traçar dessa forma, certo? E a gente também, né? Eu... Quando me formei, pô, eu ganhava bem menos, né? E assim, a gente tinha uma... E tinha que... À medida do que você aumenta os seus ganhos, aí você pode se permitir um pouco mais, mas sempre sabendo poupar. E aí, quando você tem uma reserva financeira, aparece uma oportunidade, você pode comprar o carro novo do ano e esbanjar. Não, não é para fazer isso. <risos>
1: <risos> é para fazer com sabedoria. Vai fazer né, com ela?
0: sabedoria, né? Porque aí as pessoas às vezes compra o carro sim de vida e não precisava do carro novo. Puxa vida. Exato. Será que precisava do carro novo? Será que precisava de um celular novo só para ficar mostrando o que tem? Então tem que é. pensar bem e alinhado com o seu objetivo. Então esse yeah. que é o que é e, e todos eles tinham essa essa habilidade financeira. E, e, e eu lembro, do eu vi um documentário é, do, dos Rockefellers. Na verdade, é um documentário que tem no YouTube. Eu não lembro o nome do documentário, mas é bem bacana, tem no YouTube. Fala sobre esses caras todos, Andrew Carnegie, Ford, e Rockefeller, toda a história que tinha aí no meio, os grandes industrialistas americanos. né E todos começaram na Pobreza praticamente, Jefferson, então é. Não, não é assim... O... Não é ninguém que nasceu em berço é, de ouro. Exatamente, né? o Rockefeller tinha filho pequeno, tava ali vendo como que ia alimentar o pessoal e correndo para ver e fazer o que ele queria, enfim, então...
1: é a gente inclusive falou do Ray Dalio lá, dos principles que é os princípios e é um sujeito que hoje é um dos homens mais da área financeira ele é o papa da área financeira muito respeitado no mundo inteiro é, na área de finanças o fundo de investimento dele administra mais de 160 bilhões, a fortuna do cara é imensa, e ele começou é, realmente o cara não tinha nem o apartamento dele, ele conta era uma no começo do livro ele fala, era uma apartamentinho, uma kitinetezinha simples. Ele quebrou praticamente e, e começando, né, com economia, ele falou, né, aquele esforço enfim, acreditando, ele tinha lá o propósito, né? ele tinha provavelmente né? o objetivo dele, estava bem claro, isso eu tenho certeza. Mas ele se foi se associando com pessoas, e aí ele foi desenvolvendo a autoconfiança, mas ele tinha esse senso de economia e hoje é o fundo, um dos maiores fundos do, do mundo. Né? Então, a gente, às vezes a gente tem que pensar, ah, eu, eu tenho recursos limitados. Enfim, aquilo que você falou, tem pessoas com uma renda às vezes muito menor do que a nossa, ou com uma renda bem limitada, mas que consegue ter um controle financeiro, uma educação financeira extremamente positiva, e são exemplos às vezes. Então a gente tem que pensar, parar, refletir, aquilo que você falou, uma forma de resolver isso às vezes é cortando alguns gastos desnecessários.
0: E livro de educação financeira é o que não falta, então... Compre um livro sobre educação financeira e comece hoje. É. <risos> então, qual é a próxima? Então, Agora a gente vai na, na quinta, mas antes, mas antes vamos é. à frase da semana?
1: Opa, vamos lá então. Antes a gente tem um recado aí para o pessoal. Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja... Uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com.br barra webinário e se inscreva nessa aula, de novo, com barra webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você Bom, a frase da semana é a seguinte, é Pequenas coisas afetam pequenas mentes. Benjamin Disraeli. Benjamin
0: Pequenas coisas...
1: Coisas afetam pequenas
0: mentes. Ah, isso é interessante, hein? É uma frase aí, porque assim, às vezes a gente se incomodar com pequenas coisas é porque a nossa mente está pequena, eu é, compreendo dessa forma, porque se a gente tem uma mente muito grande, ou, uma, ou objetivos grandes na mente, talvez aquelas pequenas coisas que aconteçam durante o dia, não nos afetem. E às vezes a gente fica se preocupando com coisinhas pequenas, então, a gente tem que observar mesmo. Naquele momento que a gente se preocupa com uma coisa muito pequena, tem que perceber como é que está a minha mente. Será que a minha mente, então, está muito pequena para eu me preocupar com coisa pequena? Vamos nos preocupar com coisa séria mesmo. Ah, o que, que eu diria que é uma coisa séria? Ah, um problema de saúde grave? Aí é uma coisa para se preocupar. Mas se, sei lá, caiu é, uma... Sei lá, uma manchinha na minha roupa, eu vou ficar o dia inteiro triste por causa disso, vou reclamar, vou sofrer a semana inteira por isso. Não tem sentido, né? Então a gente tem que pensar bem no que que a gente vai se preocupar. Então, eu, é. essa é a minha reflexão, Jefferson. É.
1: <risos> Não, eu acho que é por aí mesmo, Edward. Porque, às vezes, um fato muito pequeno e isolado, às vezes desestabiliza. E, e aí é um sinal de que. Ontem mesmo, a hora que eu, né, eu, uma semana atrás, a hora que eu vi essa frase, eu fiquei refletindo realmente, às vezes, eu falei, puxa, realmente teve uma situação pessoal que eu percebi, eu falei, puxa, é algo tão pequeno, por que, que eu estou me preocupando com isso? Né? Então, eu também estou me apequenando. E às vezes a gente pega nesses pequenos detalhes, essas picuinhas, esses mimimi, e acaba roubando um tempo, uma energia suga da gente, e aí você fica sem energia e sem foco para... Trabalhar naquilo que você deseja, aquilo que você se identifica, aquilo que te faz feliz, que te satisfaz. Então, às vezes, no nosso cotidiano pessoal, profissional, tem pequenas coisas que acontecem que a gente deveria, talvez, desconsiderar. Então, fica aí a frase do Benjamin Israel para uma reflexão. Pequenas coisas afetam pequenas mentes.
0: É, muito boa. Então, vamos à quinta, com English, Ok. <risos> ok <risos> <risos> Initiative and Leadership Ou
1: seja Olha só, liderança e iniciativa? Exatamente Ah, tô acertando todas, hein, Eduardo? Tá bom, hein? Ainda bem, né? É... E aí, o que, que você acha aí da iniciativa?
0: Olha, é... sem iniciativa a gente não levantaria da cama de manhã Certo? e sem é, liderança sim. a gente não atrai pessoas para ajudar a gente a construir o nosso sonho, porque a gente nunca faz algo sozinho e aí a gente consegue atrair outras pessoas que também tenham um sonho meio parecido aí junto conosco, basicamente é isso, é. sabe, então eu vejo muito disso, né assim, qualquer empreendimento que você queira é, a pessoa quer emagrecer coisa simples se ela não pegar e procurar uma academia ou procurar comprar alimento ou tiver a mínima iniciativa para fazer algo, não vai nunca conseguir atingir o objetivo. É, e, e a questão da liderança para um empreendimento muito grande, veja o caso do Elon Musk, que é da SpaceX, Tesla, não sei o quê, ele além de ter muita iniciativa, tem uma liderança excepcional, porque ele consegue atrair pessoas ao redor do propósito dele. E ele tem uma missãozinha bem interessante, que é colonizar Marte. Enfim, então são duas características fundamentais e que elas não são coisas que a gente nasce com.
1: É... É, o que é interessante, eu acho que ele coloca duas coisas, né? Primeiro, iniciativa e depois liderança. Então, é iniciativa e liderança. Então, primeiro eu inicio. E o iniciar, ele começa o quê? Com ações. Então, o estudo dele mostra, eu tenho que iniciar, eu tenho que ter ações de uma forma que eu seja o líder né? e não apenas um seguidor, então essa iniciativa de às vezes a gente tomar o controle da nossa vida, da nossa jornada colocar a vida nos trilhos né? talvez escapar daquelas mesmices é, é fundamental e a gente realmente tem que ter a iniciativa, mesmo que igual você estava falando, a, a liderança então às vezes a gente não vai nascer com aquele dom da liderança, tem pessoas que, que nascem sim com esse traço a gente falou com a Márcia que a gente entrevistou ela você percebe uma pessoa que desde jovem ela tem uma postura de liderança incrível você conviveu com ela é né então é um, é um traço muito marcante da característica e Bolet. da personalidade <risos> a Márcia Bollet então aquele traço é fundamental por outro lado, se você tem a iniciativa, você pode, de alguma forma, desenvolver essa liderança com o passar do Exatamente. tempo. Então, você começa a, a guiar outras pessoas ou a liderança de colocar aquelas pessoas para colaborarem com o seu plano ou convencer aquelas pessoas. Isso é a arte né, de liderar, né, de você inspirar essas pessoas, ou o consumidor, os seus clientes, ou dentro do seu ambiente profissional, os seus colaboradores. Enfim, essa liderança ela vai sendo aprimorada. Eu acho que é um processo de aprimoramento. Mas, antes de tudo, quando ele coloca iniciativa, ou seja, iniciativa é uma coisa muito pessoal, ação, muito né? individual. É uma ação de iniciar. Então, eu gostei realmente. Essa lei aí, número 5 é muito, muito interessante.
0: E a, a, e a liderança ela não obriga, ela atrai. Legal, né?
1: É, atrai e inspira. E
0: inspira. Então, não é aquela coisa assim, eu vou fazer porque meu chefe mandou. Isso uh -uh. não é liderança. Mas eu vou fazer porque meu líder me inspira a fazer isso. Então, é outro patamar de pensamento. Então, a gente tem que pensar bem nisso aí. Muito bem, Jefferson. Já vamos chegar na sexta. Já, vai, só temos 16 só. É verdade. Nossa, a gente vai ter que fazer dois episódios,
1: hein? É, eu acho que sim, eu acho que nós vamos ter que quebrar aí, vai ter que... Temos é, conteúdo aí para fazer dois episódios. Então, mas vamos aí, manda a sexta. Imagination. Ah, não, eu...
0: Imagination. Ah, você, você ia fazer uma parte. ou não? É,
1: eu ia falar o Imagination, mas imagination. você já falou. Então beleza. Eu lembrei
0: da música Imagine, de John Lennon. Quer que eu cante? Ah. Não, eu não vou cantar agora não. Não,
1: eu vou me redimir. Então cante aí para nós. Aquela... Imagine, imagine all, all the, people. the
0: people.
1: Tá melhorando, Edward. Oh. Você viu que eu tô me redimindo. Ah, que bom. Para quem não sabe, o Edward cantou no episódio. Depois a gente fala sobre esse é assunto, episódio, porque ele ficou meio chateado comigo. É o comigo.
0: episódio Quem Canta Os Males Espanta. Se quiser ouvir eu cantando...
1: <risos> uh,
0: mas vamos lá Imagination, Imagination. Imaginação, certo? E certo. essa é o... É a, é, eu, eu, eu vou resumir Pensar fora da caixa né? é Pensar diferente Tem uma história legal Que esses caras né? Andrew Carnegie Aí tinha lá o Rockefeller E antes do Rockefeller tinha o Vanderbilt Esse Vanderbilt Ele era o magnata da linhas... Férreas, das ferrovias nos Estados Unidos. Então tudo que era ferrovia era dele. E aí, o, antes do Rockefeller ser rico, ele estava ainda sofrendo lá, tentando, porque ele produzia óleo, petróleo, né? E aí ele estava num dilema. Ele foi conversar com esse Vanderbilt para conseguir uma negociação para transporte do óleo dele beleza, ele conseguiu a negociação deu certo, ele foi meio audaz lá e conseguiu, e aí ele começou a distribuir, porque ele tinha que distribuir o óleo dele e tinha que usar as rodovias que era do, do cara lá né? e beleza, e aí começou a bombar, bombar bombar e eles tinham um contrato aí chegou um momento que o o outro lá viu, pô, esse cara tá ganhando mais do que eu <risos> <risos> Não, o cara da ferrovia olhou e falou, pô, o Vanderbilt falou, pô, o Rockefeller tá enriquecendo mais do que eu e aí ele pegou e falou, não, agora eu vou cobrar tanto. Aí o Rockefeller ficou pé da vida. Falou, cara, o que, que eu vou fazer?
1: Ele imaginou. Pensou fora da caixa e... E, e criou óleo Com, duto. Pro... É... Ele pegou tá vendo?
0: óleos duto. E se bobear, ele usou aço do Andrew Carnegie do... para fazer os do óleos Carnegie. duto. <risos>
1: Ele foi criativo, é, é engraçado porque realmente, às vezes na situação, quando os problemas ou as dificuldades ou os desafios começam a surgir, talvez aquele custo de transporte ficou muito alto, ele tem que pensar de uma forma criativa e eu acho que a, a utilização da imaginação que essas pessoas tinham é uma característica realmente comum nessas pessoas, né? você falou... É do próprio Elon Musk. Essas pessoas, elas têm... Elas conseguem ver, às vezes, dentro de um problema, dentro de uma dificuldade, uma oportunidade. E, e essa capacidade de imaginar, eu acho que ela é incrível. Às e... vezes eu fico pensando, puxa, eu precisava mais disso, é, né? E, e... Mas a gente tem que estimular, Exato,
0: né? e tem outra história. Tem outra história do Rockefeller. Essa foi a primeira atacada hum. do Rockefeller. A segunda foi o seguinte, porque o que, que acontece? Aí o Rockefeller distribuía óleo e ele tinha um óleo... É, para acender as lamparinas na casa, porque nessa época não tinha energia elétrica. Isso hum. é bem... Então, todas as residências americanas e no mundo eram, eram iluminadas com óleo, e ele produzia um óleo que tinha menor risco de explosão e de incendiar, então era um óleo seguro. Premium. Premium, exatamente. Falar inglês
1: agora, igual você. Aí o que, que
0: aconteceu, Jefferson? Chegou e apareceu um cara chamado Thomas Alva Edison e criou a lâmpada, né? Na verdade, ele aperfeiçoou a lâmpada. E aí o, 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 era tudo que o Rockefeller não queria. Pô, agora vai vir lâmpada? O que, que eu faço com as minhas lamparinas? Não vou ter mais o óleo. Que eu... Como é que eu vendo o <risos> meu óleo? E aí, o que, que aconteceu? E aí, começou a crescer o negócio da iluminação elétrica, tudo, e ele começou a perder mercado. O que, que ele fez? Ele começou Olho a pesquisar. Carro. Exatamente. O óleo foi para carro e ele criou um negócio chamado gasolina, porque aí o Ford estava criando o carro. E aí, ele continuou no mercado.
1: Mais uma vez ele usou a imaginação. <risos> o cara é criativo, hein, André? É,
0: meu caro, tem muita história. E é. tudo eu vi daquele seriado, seriado lá. Eu vou pôr o link lá do YouTube. Tem que... Vamos anotar pra não esquecer. Tem que pôr isso, porque quem quer ver a história dos grandes magnatas de Andrew Carnegie e essa patota toda, tem que assistir esse, esse negócio. É o History Channel, alguma coisa assim, mas tá no YouTube, tem disponível.
1: É, e às vezes a gente se limita achando que a questão da, da, da imaginação, da criatividade... Eu fico pensando às vezes... É algo que só o fulano ou outro tem... Eu acho que é uma questão também... da gente tentar se exercer... Fazer esse exercício de buscar a solução... De não se, é, se limitar... Imaginando que não tem alternativa... A partir do momento que você tenta buscar... Aí realmente... Às vezes a gente fica pensando... Tanta bobagem... Talvez usar essa imaginação... Para buscar soluções para a nossa vida... Talvez seja algo mais útil. mais útil... E às vezes a gente se perde em, em pensamentos completamente equivocados e desnecessários é, não, e que certeza. nunca vai acontecer e a gente perde a oportunidade talvez de estar tá exercitando é, a criatividade e sabe aí um pouquinho. o que eu
0: vou dizer para você a imaginação e criatividade é uma coisa fundamental para o ser humano hoje em dia porque cada vez mais que a tecnologia aumenta e as máquinas e as in a inteligência artificial vai começar a substituir tudo que a gente faz o que resta ao ser humano é usar a sua capacidade mais preciosa que é a imaginação e, porque uma máquina não consegue imaginar ela é programada e uma máquina dificilmente vai ser criativa, a, a mesma inteligência artificial está avançando muito, mas até ela se tornar criativa e imaginativa eu acho que vai demorar um bom tempo ainda, claro há, há controvérsias e há muita discussão nesse meio mas essa seria a nossa última capacidade que eu acho que a gente tem que se desenvolver. E é como um músculo, é o que você falou. A gente tem que exercitar. Então você que está ouvindo, faça algo que seja imaginativo. Dê asas à imaginação. Sonhe. É a nossa característica humana. E seja criativo. Então crie coisas, sei lá, pinte um quadro, escreva crie projetos, coloque aquilo que você tem dentro de você para fora hoje mesmo, porque isso vai ser uma garantia de que você vai estar tá ainda é, ativo mentalmente por muitos anos, inclusive.
1: Agora, agora imagina o seguinte, Edward, se você fizer essa Lei 6, aí, que é a questão da, da imaginação... É, de uma forma criativa com a Lei 7, eu acho que aí fecha com chave de ouro, certo? Eu concordo com você. A Lei 7, cara, é fundamental. <risos> Manda, certo. entusiasmo Olha, ou seja, tudo isso com uma pitada ou uma boa dose de entusiasmo. Tem que ter
0: entusiasmo, né? Aquela pessoa apática... Não entusiasmada né? Que tem aquele, que nem o hard né? Aquele desenho antigo Ó oh, céus, ó oh, vida Ó oh, morte, ó oh, azar Lembra desse desenho?
1: É, <risos> não lembro não
0: Não. <risos>
1: <risos> é. Eu vou ter que
0: pôr no post também O hard, vou é. anotar aqui ó. Hard vai no post Vai também o negócio dos Vanderbilt e a história do povo todo.
1: <risos> é, porque eu acho que assim, Edward, a questão do entusiasmo é assim, acho que algumas pessoas, é, é fundamental ter o entusiasmo, e algumas pessoas elas desistem no caminho e ele coloca né, que ele percebeu que é justamente por isso. Por, por ausência desse entusiasmo, né? É como se a pessoa não tivesse uma motivação suficiente para seguir em frente. Então, ele ele percebe, o, o Carnegie, é, o Carnegie não, né? O Napoleão Mas percebeu Napoleão que mesmo que isso era um, era um combustível que impulsionava a pessoa realmente então as maiores invenções do planeta foi de pessoas que estavam realmente ali apaixonadas lá, nós falamos do item 1, por seus objetivos mas ela estava acima de tudo entusiasmada, feliz, alegre ela queria fazer aquela necessidade ou aquele problema ser resolvido, mesmo quando estava tudo difícil, complexo uh, com problema ela tinha liderança, então esse entusiasmo, essa paixão, aquela confiança é inquestionável. É, é um combustível é para a pessoa realmente viver ali com foco, com determinação para buscar o resultado. Enfim, eu acho que o entusiasmo, e ele é um fator... É uma coisa que eu tenho tentado exercitar Ele é mais interno E é um estado de espírito nosso Do que algo que vem externo Então esse entusiasmo é algo que a gente tem que cuidar Porque quando você está entusiasmado Você consegue avançar É óbvio que você precisa medir os riscos As consequências Ninguém está dizendo para você sair Sendo né, inconsequente é. Mas eu acho que uma dose ali de entusiasmo Uma pitada com equilíbrio Eu acho que é fundamental E
0: você contagia outras pessoas isso que é, né? Você vê como é muito legal essas leis. Porque elas estão muito interligadas. Assim, eu acho muito legal. E vamos ao é oitava.
1: Mesmo. Olha só, oitava. Acho que a gente para por aqui, né? O é, que, que você acha? Na, na oitava, e aí depois a gente... Aí fica oito mais oito é dezesseis.
0: Fecha bonitinho, né? Self-control. Self-control.
1: Autocontrole. Autocontrole. E como que funciona hum. o autocontrole, Jefferson? É, lembra que a gente falou lá atrás sobre a questão da economia? Ela passa, eu acho que, pelo autocontrole, porque você tem que desenvolver essa questão, porque é, é você se liderar a si mesmo. Então, é você ter um planejamento também de médio, longo prazo, verificar o que a gente falou, as consequências desses movimentos. Você sabe, você sabe onde você quer chegar. Por exemplo, se a pessoa está com problema de... Eu sei que se eu comer muito açúcar, eu vou ter um problema de saúde. Então, se eu estou buscando saúde, logo eu tenho que ter um autocontrole... para não
0: comer muito açúcar.
1: Esse não, não comer açúcar. Esse é, e, às vezes, a gente é um pouco escravo dessas tentações. Então, hoje a gente tem Verdade. tentação tecnológica, as mídias sociais... E é, com, e é complicado muitas vezes. Então, a gente tem que ter esse cuidado e tem que tentar exercitar o autocontrole. É uma capacidade de você se liderar. E é um músculo que você desenvolve à medida que você tem a consciência e se dispõe a fazer esse autocontrole, seja financeiramente, por exemplo, como a gente falou lá do item 4, que é a economia. Enfim, eu acho que a gente tem que estar no comando da nossa vida, colocar a vida nos trilhos através, realmente, do autocontrole. E nós falamos da liderança. Você... O autocontrole é a liderança de si mesmo, não é, Edward?
0: É, você não ficar escravo das coisas. Então, quando você fala, uma pessoa vem e fala, putz, eu não consigo ficar sem doce. Eu já falei muito isso, sabe, Jefferson? E às vezes hum. eu me pego falando, eu sou um formigão. Mas, até uma vez um médico um amigo meu, que é o Marcos, ele falou, não fala assim. Não pode falar que você é um formigão. Você para de comer açúcar e pronto. Não fala assim. Então, beleza. Hoje eu já falo diferente. Então, porque... Eu sei que de vez em quando eu vou comer alguma coisa né, no, no fim de semana, você come um doce, faz alguma né, uma exceção, Dá aquela derrapadinha, derrapadinha e, e volta rápido no trilho. Porque também a gente está criando um estilo de vida, não precisa ser uma, né, uma coisa tão... É, mas eu não faço mais Rígido. aquele negócio de comer todo dia. Algo doce, ou muito doce, né? E, e, mas enfim, entramos nesse assunto, né? Então essa questão do autocontrole, ela é importante você saber que... Peraí, quem manda em mim sou eu. Porque afinal de contas, quem enfia uma comida na minha boca é só eu mesmo. Ninguém vem enfiar comida na minha boca. Concorda? E a é, pessoa fala, não, eu não consigo. Mas ninguém está enfiando a comida na sua boca. Ou mídias sociais, que você comentou... É, muitas vezes você tem que falar não, agora eu não vou olhar mais o meu celular vou escrever esse texto vou responder esse e-mail, vou fazer essa planilha e ponto você vai fazer o que você está e isso tem que estar tá ligado com os propósitos com os objetivos, com o seu entusiasmo pessoal, com a sua auto né, é, autodomínio, e autodomínio e, e tudo está tudo interligado mesmo
1: nossa, olha só, Edward, nós falamos então do item 1, um, que era associar-se com pessoas com o mesmo é, perfil de pensamento ou mastermind. Ou seja, ter um objetivo, né? o seu propósito ali principal definido, que foi o 2. Confiar em si mesmo, né? Desenvolver essa questão da, da confiança. Economia, né? costume de trabalhar. Poupar, né? <risos> Poupar. Aí depois nós fomos para o quinto, que é a iniciativa e liderança passamos pela imaginação, da criatividade... fomos para o entusiasmo e concluímos com o autocontrole. E aí a gente volta, acho que no próximo episódio, né,
0: Ah, é, e, e vamos deixar o próximo episódio recheado... porque eu tenho... Olha, esse estudo rendeu muita coisa aqui... E, e, e se implementadas todas essas ações... realmente, a gente transforma a nossa vida. Não é uma transformação do dia para a noite... Mas, ao longo do tempo, vai parecer que foi do dia para a noite para muitas pessoas. Porque dali a pouco as pessoas vão te olhar e vão pensar assim, nossa, o que você fez? E a gente consegue, com essas leis, estar tá atacando todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo e de maneira equilibrada. Então, é, vai ser bem, bem bacana. E eu quero então, agradecer... Fala Jefferson, mais algum comentário?
1: Não, eu acho que aí só a questão, se, e outra coisa, se você gostou, tem o próximo episódio que a gente vai soltar aí na sequência, na próxima semana, e além disso tem também o livro. Né, se você gostou e quer se aprofundar né, não deixa, às vezes é uma leitura importante que vai trazer é, alguns insights importantes, e uma leitura aí de cabeceira, fica é uma leitura leve tranquila, né, você não precisa se esforçar muito, e são exemplos para você é, colocar em prática o seu entusiasmo a sua imaginação, o livro traz essas inspirações, esses exemplos né, pra... então tenha essa iniciativa lá talvez se você não tem muito hábito da leitura, inclui esse hábito, compra o livro, leia. A gente vai deixar o link aí no show notes. E é uma leitura que a gente realmente recomenda.
0: Ah, inclusive se você está meio para baixo, assim, sabe? Esse é um livro que dá uma bela de uma animada. É bem recomendado. E eu agradeço você que está nos ouvindo. E eu realmente espero de coração que esse episódio e os outros que a gente venha produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. É isso que a gente quer. Se você gostou do podcast e dessa mensagem, faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, lá no iTunes. Eu e o Jefferson ficaremos honradíssimos. E esse suporte vai permitir que mais pessoas conheçam o podcast e assim eu, você, o Jefferson, estaremos ajudando outras pessoas a colocar as suas vidas nos trilhos. E esse é o um movimento que se inicia. Veja lá o nosso site www.vidanostrilhos.com.br Vou deixar a anotação lá do livro, vou colocar a figurinha do desenho animado do Hard, que é um cara muito mal-humorado. E vou pôr os vídeos lá do da história do Vanderbilt, e Rockefeller e toda essa companhia de gente fantástica. Eu agradeço essa audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.